0: 听众朋友，晚安！你现在收听的是东面会客，是今天呢邀请到的是我的好朋友庄淑涵小卡老师哦。沟通，每个人都要有吗？我觉得他很厉害的地方是把人啊分成四个颜色，透过这四个颜色的诠释呢，让我们很清楚知道面对什么样的颜色的人，要用怎么样的方式来沟通才能达到共识，才会和平的相处。他把这些专业写成一本新书，
1: 那我们欢迎庄淑涵小考老师卡姐。各位听众，大家晚安，我是庄淑涵。卡姐，
0: 突然叫你卡姐，好不习惯
1: 。没关系，慢慢就会习惯。因为我们平
0: 常都是叫小卡、小卡、小卡，因为小卡是比较亲切，而且我们认识的时候也很久了。突然间要叫她卡卡卡卡姐，我觉得我也会卡住
1: 。哎，你知道为什么吗？为什么叫卡姐？我不知
0: 道我真的不知道。我们有一
1: 个共同都很喜欢的一个女偶像，我们还一起去看过她的演唱会。我们也只看过蔡依林。
0: 对，哎呦，我真兴信
1: ，蔡依林叫什么？九令啊。没有，大家在演唱会都会叫他什么？哦呃
0: 啊！我卡住了
1: 。佩姐啊，佩、哦、姐，对对对，她二零一六年
0: 有一首畅销歌就是《佩佩姐》。对对。然后
1: 后来呢，就是我准备要出这本书的时候呢，我就觉得，哎，好像自己有翻身了，自己又翻一次身了。因为以前都只是透过上课来教出色，来教 colors。是。可是现在是透过一本书，可以让更多人认识 colors。然后我就觉得，哎，不要再叫小卡了，叫小卡好像小朋友的感觉。是。所以就决定，然后叫。什么呢？那要继续保持这个卡，因为这卡有太多个意思了。是，你知道有哪些意思吗？卡，片的卡
0: ，卡片的卡，呃，卡乐嘛，卡对卡乐，对，
1: 还有我的公司叫卡乐斯管理有限公司。然后因为原本叫小卡嘛，所以卡要继续保留。对，是。好，那到底要叫卡什么？那就叫卡姐啦。而且这个姐，我还每次都强调，一定要跟蔡依林的佩姐的那个姐要一模一样。
0: 哦，真的哦。所以那
1: 个姐不是资深，透过时尚的意思
0: 啊、嗯嗯哦。对，欢迎卡姐。哎，你不讲我都忘记，我跟你看过演唱会。对。其实我们私底下都是好朋友啊。然后看演唱会的原因是什么？说喜欢这个歌手之外，应该是喜欢这个歌手背后的很多的故事，比如说认真啊，对。比如说努力啦，突破啦，嗯、对。或遇到什么事情的时候不怕困难，最重要是自己有一个明确的目标前进。对对对。哎、欸，恭喜你哦，出了这本书
1: 。谢谢谢谢啊，我、哦。嗯我觉得出书好难哦！可是你好厉害，你出两本。哎、欸，我们还
0: 有共同的前辈，很厉害耶、欸，帅<笑>、啊那个、哥，他现在掉第九本了，对我们。就努力啦，其实也是一句话，就是说，不是每个人都可以上到你的课，那你要不要写写书看看？所以也因为这句话，我就想啊，不然就写一写看，才有第一本书、第二本书啊。那我想、嗯、你也是一样嘛，就无心插柳，就教 c a r l s 然后教沟通，那也有出书的，<对>是造福这样的人群。而且我看这本书，我觉得很有意思的是，你把课堂上的那些东西化繁为简，已经变得很简单，而且一看的人就可以上手。是，是所以我更要访问你啊！
1: 谢谢你。啊、而且我觉得我在写这本书是很无私的嘞。写这本书，嗯，就是我不单把我课程中的七个小时的东西浓缩进来之外，还写了很多我在课堂上没有时间去讲到的东西。是，比如说遇到冲突，别人拒绝，怎么拒绝别人，然后怎么指证别人，<对>其实我都把它全部都写出来了
0: 。哦，真的，听众朋友，<对>我们通常啊，在职场上，有些人是当一个烂好人，因为他不懂得怎么样拒绝，所以那些工作的 loading 一直放在自己的身上，那效也没有做好，那变成在老板的角度会。觉得说我们这个人工作的价值怎么这么的差？事实上是我们不懂得拒绝。其实真的要好好学沟通，对吧？是。好，<是>那我们就简单来讲，好，我们厉害的地方就是要把人分成四个颜色，那怎么分呢？
1: 好一个方法，你可以透过测验是，可是我们不可能凡是遇到人就说来来来，冬蜜老师测验，測驗一下，我測驗一下让我知道你是什么色，對對對對这样很奇怪。是是是所以其实你可以有几个方式来辨别。我们先讲这个卡勒色了，这卡、個、勒色其实有四个颜色，嗯、四个四颜色分别是蓝、绿、金橘、金橘这四个颜色。嗯、那比如说像我用这个工具，我用了九年了，是，所以有时候可能我。简单的对话一下，我可能就知道你知道可能什么颜色是主要的沟通性格颜色。嗯、<哼>好，我透过几个，第一个你的表情，对你在跟我讲话的表情。比如说，刚刚我在外面在跟我们东明老师的助理面试<是>在沟通的时候，嗯、就发现，诶、欸，他讲话都会面带微笑。是。会面带微笑的人，他的蓝色一定比绿色高，是好，因为绿色的人讲话他会比较严肃，严肃的时候他的表情就会比较凝重。嗯，好，那金色的讲话他会比较谨慎，对，你看谨慎的人或严肃的人讲话都不太会有笑容。嗯，好，这是一个。然后如果是橘色嘞，橘色其实就东明老师啊，或像我们认识的张立仁老师啊，他讲话都是比较放的，对，他的表情就会很自然，然后有很多表情很多变化，所以其实从低一个表情大概就可以先判断他可能是这个人什么颜色，
0: 但是不会是百分之百确定嘛？对，所以是一再 check check check。对对对,對，我记得我听过你的演讲，你把四个颜色分得非常的，而且你都有代表人物，<對>比如说，我记得蔡依林是，
1: <對>还记得吗？绿色
0: 将会<蕙>是金
1: 色啊，
0: 其他两个颜色的代表人物是像邓
1: 丽君就是蓝色，嗯、<哼>
0: 然后
1: 阿信就是那个五月天色。阿信
0: 是橘色。好，那听众朋友为什么要用艺人来讲这个颜色呢？因为我们在听的过程中会比较好记。嗯、这时候如果等一下呢，我们在举例的时候，你肯可,可以马上套用。那当然，我也是希望听众朋友能去博客来或者去书局买这本书回来套用，因为我觉得在职场、在生活的沟通当中，常常有了冲突误会，造成我们的工作效率没有那么好，就是因为沟通。所以你要花一点时间练习啊，不然的话，我跟小卡怎么会那么红呢？都跑企业内去，<笑><笑>因为现在沟通能力都是在减退的嘛
1: 。是<不>，对啊
0: 。所以，那我们再复习一下，蔡依林是，哎、欸，我们要反过来哈，<笑>蓝色是谁啊？蓝色是谁啦？
1: 蓝色，你就想说邓丽君有一首歌叫做《我只在乎你》，嗯哼，对，所以蓝色的人就是很在乎别人、别人的感受，对，好，以别人为主
0: 。对，邓丽君，对，我只在乎你
1: 。蓝色的对立色叫绿色，是
0: 对。好，刚刚
1: 有说嘛，蓝色都微笑嘛，绿色很严肃嘛。对，那为什么蔡依林是绿色？因为她就是一个不断要求自己的人，对
0: ，以自己为中心的，而不是以别人。
1: 对他不单以自己为中心，我觉得他是一个凡事都觉得可以才更好、才更棒的一个人，
0: 对，追求。完美。OK OK， 那金色
1: 金色将会代表你看，将会是不是很苦命的感觉？对，金色人就是很认真，
0: 很认真，凡事很负责，负责。对，就等于是说他有可能在上班的过程，工作做不完，还会带回家加班自己做的事。哦
1: ，保证会，就是认真负责型。OK， 好，橘色，橘色我们刚刚说是五月天的阿信嘛，对不对？你看阿信就是那个，我就是要做自己，对，然后我想要做什么，我就是做什么，就努力，不太会去管别人
0: 。哦，不叫。不会被大众观感束缚束住了。对，哇，这四个颜色就很明显的代表了。我们等一下，我想应该很有火花。先休息一下，再回到东明慧哥的节目现场。回到冬蜜会的节目现场，我们今天介绍的这一本书叫做《翻身吧，我的沟通力》，作者庄淑涵塔姐，很高兴邀请她。她把沟通的那个人的类别分成四个颜色，哪四个颜色？蓝色、绿色、金色、橘色。这四个颜色呢，我们再复习一下代表人：蓝色就是。
1: 邓丽君，我只在
0: 乎你。他凡事都是以别人为主，会很在意别人的感受，所以会委屈了自己。那绿色是什么呢？绿色就是蔡依林，自我要求很高，对事情、对自己认定的事情会很努力的百分之百哦，不止哦，百分之两百甚至三百的付出。对，然后金色是什么呢？是将会就是比较苦命，什么事情都自己来，可能工作做不完，他还会带回去加班熬夜做，又有责任感，对有责任感。<對>那橘色是什么呢？<色>就是五月天的阿信，反正就是我说了算，我不管你怎么样看法，<對>只要我目标明确确定了，我去做。不怕，高明老师太厉
1: 害了，加一万分哦！谢谢。
0: <笑><笑>我们幸好在你的教室现场，你的教室大家都变嗨、欸，<對>而且我还发现，在你课程的过程当中，我还发现我自己其实好多面相哦。而且我看到很多人很多的面相
1: 是,、啊、是这样子，每个人四个颜色都有。是好，比如说像我现在坐在这，我的橘色相对就比较少一点。是，因为我就看，哎、欸，冬米老师很橘色的时候，我就会想说，哎、欸，我现在是要跟着很橘很嗨，还是我要稍微绿色一点点呢？是。所以其实我觉得每个人四个颜色都有，然后在面对不同的人的时候，<對>他的颜色转换也会不太一样。嗯、我讲一个我自己身边的例子，我有一个助理，他其实是一个很蓝色的人哦。嗯、<哼>很多人只要跟他接触。就会非常喜欢他，嗯、<哼>因为他就是随时都面带着笑容。笑容然后你跟他说可不可以帮我这个忙，他就说啊好啊，没问题、啊，没问题啊。其实他即使心里不想。还是会笑笑的去说，那这种人的好处就是大家都喜欢跟他相处。嗯、<哼>好，这是蓝色。可是你知道吗？他在跟我相处的时候，他不会展现他蓝色的那一面，对他反而会展现出绿色。嗯<哼>你知道为什么吗？嗯、你知道蓝绿是这么对立，可是他在我面前却显现绿色，因为他如果在我面前展现蓝色，我会生气
0: 。为什么会生气
1: ？我就会觉得你怎么什么都好。哦， oh. 我觉得你应该要告诉，比如说，好，我说，哎、欸，请你帮我去把这个 schedule 规划一下。嗯、mm ， hmm. 那如果我跟他讲说，第一个我要这样，第二个我要这样，第三个我要这样，然后他就说，好，来，老师，我去用，我就会生气，我就说，你都不会再给我一些意见跟想法吗？哦
0: ， oh, 你想听到的是其他的意见。对
1: ，我就会觉得你跟着我工作，你不能只有蓝色，不能我说什么你都说,你就說什么，<好>有没有听到？<笑>你应该从一个不同的角度，或者是你曾经观察到什么，你可以再给我一些。些意见真的<對>有没有听到？而且我常常会跟他说，<笑>其实你是蓝色的人，你跟我讲意见我都不会生气，因
0: 为我说什么他们就会接收。其实我们想听的是其他的意见。可
1: 是后来我我觉得就是有时候是这样，是我们没有去告诉别人我们的期待。是，可是后来呢？我觉得我的助理很好，就是我后来跟他讨论一些 case 的时候，他会跟我说：“哎、欸，老师，我觉得我们可以怎样？”嗯，我们可以这样做，我们可以那样做。那我听着我就觉得很开心。是，所以他后来跟我沟通的时候，他会用绿色加橘色，嗯、橘色就是会有很多很多创意，很多想法。对。可是呢，我更喜欢的一点是他所有的沟通模式模式哦、喔，是用蓝色的模式。哦。那我觉得就很舒服啊。很舒服。对。然后他做事的时候，他用金色，就是很有规划条理，把我们刚刚说的东西条列下来。哦。对。所以我觉得一个人其实是四个颜色、四个面相都,都可以有的，
0: 对，只是用在哪里比重就会不一样。对。那我们刚刚讲到职场，你刚刚有讲到在上课的过程中比较少讲怎么样拒绝或者讲冲突。那我们来用冲突这两个字哈，嗯，如果在职场在冲突的过程当中，面对不同颜色的人，我们应该要怎么样去避免或者是化解
1: 它好？好，我认为最困难的是橘色
0: 。怎么说？因为它逐渐嘛。
1: 他很有主见，对他
0: 自我观感非常的好嘛
1: 。东明老师讲的这两个特质，其实绿色跟橘色都会重。对、嗯，可是橘色有一种就是很拗的个性，嗯，当冲突的时候他是不认输的，他是不可能直接跟你说啊，对，好像是我的错
0: 。就算他内心有，他也不会承认，他也
1: 不承认的。所以这时候怎么办呢？嗯，这时候那你就把橘色当老大啊。哦，橘色当老大就是。哎，对，东明老师这件事情，我回去想想，好像是我比较不对耶。
0: 嗯
1: ，你可不可以教教我，我应该用请教的方式，对，就化解这个尴他当老大嘛，然后就承认自己的不是嘛。对，即使不是，千错万错就是我的错。对对，那这个
0: 万错都是我的错，然后反过来请教他，他可能就是那个架子跟那个防备心就降低。他就会降
1: 低。后来他甚至会跟你说啊，其实这件事我也有不对的地方。嗯，这是角
0: 色。他要他。讲这句话已经很不容易了，我也有不对的地方。对
1: ，但是这一定是解开他的防卫心了
0: ，嗯，他才会讲。
1: 对，而且是他已经指正你、指教你一番了，然后这时候他才会说啊，其实这件事我也不是那么好啦，当初我不应该讲话这样
0: 子、嗯。真的
1: ，这就是橘色的个性。OK， 那金色呢？金色、橘金刚好是一个很对立是那金色其实刚刚我们讲说橘色说啊都是我的错，先承认自己的错。其实金色也差不多哎，嗯，只是金色呢，你要具体说，比如说我们发生冲突了，是，我认为金色是你可以私底下先找他
0: ，私底下对，私底
1: 下先去找这个金色的人说，哎，这件事情我们现在有冲突了，你可不可以跟我说一下我错在哪里
0: ？哦，你可不可
1: 以让我明确的知道我错在哪里？对，好，然后。我觉得还有一个重点是，你也要告诉金色的人说，那我其实有一些你的哪些地方我不是那么的舒服。
0: 嗯<哼>，金色
1: 人是可以讲的。这个
0: 是顺序不一样嘛？第一个，你刚刚讲说先找到对的时机点，就是我跟他单独，我主动去找他。<對>找他的过程中，先说我自己，哎、欸，我哪里不对，我哪里什么什么的。讲完之后、哦，不是我自己
1: 讲哦、喔。刚刚橘色是我讲我哪里不对，不对？金色不是金色是，是你可不可以来讲说我哪里有些什么状况
0: ？哦，对，就是让金色来说我自己，对，你觉得我哪里？错在哪里？对什么什么？那反來给我一些建议。
1: 对，反过来我也会去讲。嗯、那东明老师刚刚我们的冲突当中有哪些点？其实我也不是那么喜欢。
0: 这是双向的沟通，对，就是对金色是可以
1: 双向沟通的。刚刚、哦、有没有橘色都是我嘛？哦、
0: 是是是，可
1: 是这个金色它是可以双向沟通的，对对。然后接着再来说，那我们来一起讨论，我们怎么去把这个冲突化解掉？嗯、<哼>我们可以怎么继续往下勾引下去？是金色是一个很在乎事情可不可以继续做下去的，对。所以你想要跟他坐下来把事情搞定，他其实是很愿意。
0: 这样听起来，刚刚的橘色跟金色这样比较起来，橘色是比较有情绪。
1: 橘色很有情绪啊，嘴巴
0: 不会承认对吧？
1: 当然啦，对啊，所以橘色就是把他情绪搞定了,什
0: 了，什么都对了，什么都对了，就是注意感觉嘛。对，就是把他毛要顺着梳，<對>让他爽，让他开心。那金色在意的是事情，对，所
1: 以你就照着顺序步骤一步一步来
0: 。好，那绿色呢？认真的绿色。
1: 绿色其实是一个很专业，他很在乎专业这件事，所以会起冲突，通常不是情绪，<對>而是在专业上，要不就是他觉得你不尊重他的業。你质
0: 疑我的专业，对
1: ，嗯。所以返回来，其实绿色也是私底下，私底下你不要在公开场合一直要去跟他争执你对我错。所以如果真的有冲突在公开场合，你就先暂停了，嗯、你也不用去跟他赔不是，因为你赔不是他会说
0: ，你看吧，就是你的不对啊
1: ，你为什么不讲了？嗯哼，我有那个意思吗？可他可能就会开始。针对你，对所以不如都不要讲话了。对，暂停，换个情景，接着跟他约一个时间，
0: 再好好的坐下他可以的时间
1: 坐下来，嗯、而且不要久。跟绿色人讲话就是要直接、快速、很明确，五分钟就好了。坐下来直接说，到底是哪些冲突？嗯、甚至如果当时你会去回想，在会议场上你有没有针对他的专业去质疑过他？如果有，嗯、请你在这个时候你一定要去跟他说抱歉。
0: 你是说当众说抱歉
1: ？不用当众，就是私底下
0: 就可以。对，你一定要跟他说这件事。对，然后接着
1: ，其实他跟橘色又有一点点像了。嗯哼，请教他
0: 。用请教。对。哦。你可不
1: 可以告诉我，我们接下要怎么
0: 做，我们才可以把这个 project 可以顺利的完成？对，才
1: 可以达成我们想要的目标
0: 。OK， 那蓝色呢
1: ？我觉得蓝色最简单了
0: 。真的吼。其实蓝
1: 色，我觉得最怕的是，其实蓝色跟你冲突了，你不知道。
0: 嗯，因为蓝色是一个好好人，任何时候
1: 他都是开心表情是和悦的，你怎么有办法发现他冲突了呢？他都会说啊好啊， o k 啊，没关系啊。好
0: 啦、啊、好啦，其实
1: 会议中你可以发现的，他的声音会是他会有点开始抖 ，sad
0: sad， 然后他
1: 。不太会有表情的，嗯<哼>，他的表情还是笑，可是那种笑有点僵调的。<是>的然后哦，好啊，没关系啊。语速开始变很慢。然后他有时候会有一些迟疑的声音，比如说嗯，哦，好吧，好嗯、对，这种其实就是你跟他是内在的冲突了。对
0: ，很有意思哦。你看，一样在职场的冲突，然后分成四个颜色，我们就很清楚知道我们要用什么样的方法来做有效率的沟通。<對>嗯,嗯，最笨的方式就是用同样的方式。跟不同人沟通，其实这也是我们想要提倡的。就是我们的人呢、啊，生长环境对这个事情的认知是完全不一样。然后又有很多的情绪感官，其实事情是很好处理的，是处理人非常的要花一点心思。所以为什么现在沟通啊，说话表达能在市场上屹立不摇？的原因就是在这里。小卡也写的这本畅销书，也是要鼓励听众朋友，是说在你开口之前呢，先不要急着说嘛，先看一下对方是谁，对，那这样子精准对的环境、对的时机点说对的话，这样子才是有效的沟通
1: ，对，才可以加成，才可以快速真
0: 的。我们先休息一下，再回到东明客的节目现场。你现在收听的是东明会客室的节目现场，在我旁边呢是企业讲师庄淑涵卡姐。那、呃、卡姐，我们也认识一阵子。其实坦白说，<的>我对你过往的那几个挑战，我也很好奇，因为都没有听到你本人说，都是听别人说，或者是别人书上写的。比如说你在大陆，<的>每个讲师都有背后的出道故事嘛？對,对对。那你可以跟大家分享一下。
1: 好，我蛮特别的是，我其实是从职场。做人力资源教育训练的工作，嗯、我在职场时间说实话不长，就六年的时间。那所以我刚开始出来不是马上就进企业当讲师，我是在校园当讲师，啊讲职业生涯的这个议题啦、履历啦、面试啦、啊。啊我讲了一年半，这一年半我讲实话，我觉得我好满足于当时的成就。嗯，就是我到任何一个学校，没有学生睡着，哎，就是你知道大我懂都说什么睡翻了，我的课从来没有这回事，真的。然后学生下课了还愿意跟我继续互动，我觉得人生的成就就在这，就是别人做不到，我做得到。好，所以当人生到最高潮的时候，就是你最危险的时候。因为过了这一年半之后，有一天呢，我就收到了一封 email。这 email 上面是我最大的一个合作的公司，我有百分之九十九的 case 都来自这家公司。嗯、<哼>他就写了一封信，他说：“庄老师，我们的合作就到现在为止，今天为止，你后面还有三个月的这些演讲的安排，我们都会找其他老师来替代
0: 你。”
1: 嗯、天哪！
0: 你做了什么事情？还是？
1: 可能就是职场中别人比较不能接受的事
0: 。嗯好<哼>，那这
1: 我在广播我就不想多谈。好，我、嗯、因为我想谈的是比较后面这段，嗯、我怎么走过这个第一场。你知道百分之九十九就等于你没工作了的意思。对。好，这如果你是听众朋友，就有点像你被裁员，裁员，嗯、而且是被通知明天
0: 就不用来了，
1: 你就不用来了。嗯哼。那种感觉是，你知道我坐在我的办公桌面前，我坐了一个下午三个小时，我连眼泪都掉不下来。你知道人最痛就是痛到你眼泪都掉不下
0: 。我反问你，你有掉过眼泪吗？我当然有啊，我超爱哭的好好。<笑>你知道为什么？不不在人家面前。<笑>因你知道为什么会这样问吗？<笑>因为在我心目中，那个庄舒涵卡姐是一个很硬的人。我指的很硬是指说他很，我怎么讲？人家看我觉是很坚强。对<笑>对对对对对，是不是嘴巴很硬，是,是那种很坚强、很坚强的人，能撑。临终嘛，
1: 就是我是很爱哭的。可是我那一天下午，我连哭都哭不出来，连眼泪一滴都掉不下来。我在演讲的时候，我都会跟我的伙伴们或者是朋友们分享，其实我是一个很爱工作的人。所以对我来说，什么是最痛苦的事，就是没有课可以讲，没有工作，那是人生最痛苦的事。对我而言，所以那时候我就在想，天哪、啊，我接下来的人生怎么办？所以从那天开始，我整整有半年叫做处于无业的状态。我觉得也有点进退两难，就像刚刚东明老师讲的，我是一个这么坚强的人，这时候我不可能打退堂鼓，说那就回到 HR 去工作吧。当然其实以我当时的年纪，三十三岁要回去，我觉得不困难，嗯哼，到处都还是找得到工作。可是我觉得我都走出来了，我就不想回去。那半年我就过着每天都去中正纪念堂假装上班的日子，不能待在家，演给谁看？看没有演给谁看，是不能待在家。
0: 待在家，因为你待在家，
1: <是>你会一直被自己困在那个情绪里面。哦，这我认同。好，嗯、那方法就是，那我就去中正纪念堂走。然后除了走，其实我觉得有一个管道叫做你要多看书。是，其实，在书里面你会疗愈自己，你会去找到很多你人生中的答案。第二个，我觉得还有一个管道叫听演讲。嗯。听演讲其实它会改变你很多一些想法，有可能这个演讲者他只是一个点，他就打动到你，所以那是二零一二年九月发生的故事嘛，一直到二零一三年的一月三十一号，我就听了一场演讲。其实你现在问我那个演讲题目是什么，我忘了。演讲里头到底讲了哪些东西，我也都不记得一句话，我只记得的是在台上的这个人。我觉得天哪，这个人怎么这么成功？这是前半个小时他给我的感觉。是。然后我就想说，我干嘛来听一个这么成功的人的故事？嗯。因为当时我是一个最沮丧的状态。是可是当我听到第二段的时候，这个人讲了他失败的故事。嗯<哼>他一讲完他失败的故事，我就觉得我终于懂了，为什么老天爷要我在一个晚上下的这么大的雨来到这里去听演讲。嗯。原来一个成功的人背后都有失败的故事。所以我现在失败了，不就代表我即将成,成功了
0: ？对，一个转念就不一样了。所
1: 以那一天演讲的最后，这个讲者就说：“有没有谁要举手跟我分享？嗯哼，你的问题或心得？”我是一个听演讲从来不会去举手的人，而且我都坐后面的那一种。我既然举起我的手，然后我第一个就被点到，我就说：“宪哥，我今天听了你的演讲，我现在是人生最低潮的时候，我跟你一样是一个讲师。”可是我现在一堂课都没有。可是我告诉我自己，有一天我就要跟你一样，成为一个很有影响力的人
0: 。我们是在那一场认识的吗
1: ？我们在那场还不认识，可是我知道东明老师又出现在那一场演
0: 讲。哇，你这样讲我鸡皮疙瘩哎、欸！<笑>我这样突然间想起来，因为那个人问的问题我印象深刻，因为每个讲师都有他的背后的故事。是。那坦白说，那个时候我听到后面的人。问这个问题的时候，我不知道是你。是，我觉得这个问题好像也是帮我问。
1: 是，因为每
0: 个讲师，因为我们有课讲才有钱嘛。对。那你知道，我们当讲师之后，有可能听不到真心话。没错。对吗？每个人都说你好棒、好优秀，啊，真的啦啦那背后的重伤跟订单怎么会没有呢？既然那么好，所以
1: 那时候原来是你。对，就是我。如果我听众朋友你有那种人生过不了的关，我觉得就是书里面可以找到答案。对，去听演讲，有时候就是一个感觉，一个 image， 然后或者是一句话会感动到你，打动到你。你知道，我听完那场演讲，我隔天我就做了一件事，我开始。上网搜寻有哪些单位，他们有那个安赖计划？安赖计划就是针对一些失业的人，或者是一些年轻的朋友，他们可能就是家中有一些问题的，是就青少年的计划。我就开始一家一家打打去桃园，打去那个宜兰家福中心，打去那个监狱。一家一家打，我就告诉他们说，我跟这些孩子一样有过去，什么样的过去呢？第一个，我小时候差点被性侵；第二个，我爸爸是黑道的大哥。嗯哼，所以呢，我可以跟他们分享很多，不管是男生女生都有可以分享的。他们给了我机会，所以我是因为这样我才又站起来。哇、哦。然后也因为这样开始站起来之后，我觉得当你愿意站起来了，其实你身边就会有很多所谓的天使就会出现。嗯哼，所以就有人开始找我去面试，然后接着让我去大陆讲课
0: 。嗯，好，大陆讲课又是另外一个故事了。对，因为我听说说你在大陆。遇到了很多事情，虽然我很好奇，因为我没有去过太多大陆演讲的机会，是但是我听到说你常常一个皮箱，然后就困在拎着就,就走在，还听起来很简单，是被困在机场，<笑>因为下。
1: 就是反正大陆嘛，什么飞机一定都延误的、啊、是。那只是它延误到几点这样子，然后让你几点可以到达大陆。我曾经就是三点才到达成都，就是抵达现场，没有人来接我，我就自己坐着车一个多小时拉到深山里面去
0: 。脚磕。其
1: 实心里头是会紧张的，半夜三点。因为
0: 不知道去哪里。
1: 你不知道他会把你载去干嘛？而且他不是人家安排的司机，他是我自己要在路边拦的司机。是，嗯、然后我讲实候，我是一个漂漂亮亮的女生嘛。这不是实话
0: ，这是真心话
1: <笑>对、啊。你就会想说，他会不会把你怎么了？是，但是你就是要跟着，然后撑着去。隔天上课不会有人问你说你昨天几点到，因为人家在乎的是你今天到底可以教会我什么。对。可是我觉得有
0: 时候，所以一路上都是这样子吗？
1: 呃，没有啦，这是最惨的,、哦、的一次，对，最惨的一次。对，常常都有一些状况。可是我觉得这就是工作嘛。哎、欸
0: ，我们转个念来一哦，你不觉得这个些东西都是我们在现在教课的时候的应变的能
1: 力吗？是啊，
0: 对吗？所以你知道，我
1: 现在回到台湾，我都觉得台湾的教学环境非常好。我都觉得学员哪有你们讲的那么的可怕？是啊，我也是
0: 这么想啊。你看，我几乎什么场子都讲过啦，嗯、电脑坏掉了，投影机坏掉。麦克风坏掉了，嗯、然后现场迟到的什么的，但是我们就是到现场尽可能的，就是解决问题嘛。那所以我也不会把责任归咎在客户身上，也不会有管过这样。我觉得什么事情我自己看，我自己带麦克风的。<是 S 1> 所以练就一身建造拆招，临危不乱，出现。我想我们都是这样子来的。啊啊、我
1: 觉得问题来就是解决它就好了。那我觉得像东平老师你说很苦，我觉得就是心境上，嗯，其实有时候我觉得任何人都一样，工作上也是都会有心境上过不了的那一个关卡。
0: 对，真的，就像你说的，就是出去听个演讲，可能不认识，可能一句话，一个最怕的就是你一直在家里把自己变成一个受害者，<对>然后一个失败者，<对>然后在那个循环当中就失去了自我。哎，我觉得很棒，没想到那句话那个问题是你问的，<笑>我真的有鸡皮疙瘩，
1: 真的，真的，真的，真的<笑><你>，因为。
0: 你刚刚讲那个问题的时候，我就有记忆出来，
1: 整个景象又出现了
0: ，<對>而且我记得是斜坡，对，<笑>然后什么什么之类<對>然后是后面人问，那<對>、啊、我前面是郑君祥、小美嘛，<對>那我们也是那个时候认识的，是，哇塞，我们这一段节目都要送一首歌给听众朋友，这首歌是
1: 我要送一首歌叫做倔《倔强》，嗯，为什么要
0: 送这首歌呢？我觉
1: 得人生不可能没有困难跟挫折，可是如果你仔细去品尝五月天的这首《倔强》，其实它会带给你很多力量。就是不管我遇到挫折，我在大陆遇到困难，或者是即使我现在还是会遇到很多挫折，我都会用这首歌送给自己，我也把它送给各位听众朋友们。
0: 好，听众朋友，我们来欣赏这一首五月天带来的《倔强》。你刚刚收听的是五月天的《倔强》，不知道听众朋友是不是更有活力了呢？请你记得，遇到什么样的事情的时候，有可能有低潮，有高潮嘛？反正你现在低潮，下一个就是高潮啦。那你在高潮的人，也不要忘了，你可能未来遇到很多的挑战，你还是要不断的精进自己
1: 。没错。好
0: ，那卡姐，我们这本书叫《翻身吧，我的沟通力》。那据书上有写到是说，你一直在翻身。透过卡 o 斯 o r 这个部分，<對>而且在你在职场第一个工作的时候，就因为卡 o 斯的沟通能力，然后让很多不同部门的主管是
1: 好。我想跟各位听众分享一个故事。其实卡 o 斯 o r 的工具，就像刚刚我讲，我已经认识他九年了，我用了他九年。嗯、我第一次翻身是在职场里头，因为做 HR 这个工作，很多人就认为我们就是定便当的，哦、管签到表的，是的，然后帮老师倒茶水的，对，就是。我印象太深刻。有一次，我有一个同事上课迟到了，走进教室之后，他就问他隔壁那个伙伴说：“哎、欸，那个定便当要找谁呀、啊？”<笑>然后隔壁这个同事就跟他说：“哦，后面那个啊。”他说：“后面那个？就上台跳舞那个阿梅啊。
0: ”阿梅啊！你知道
1: ，冬民老师年轻的时候那种热血方刚，听到人家叫我阿梅啊，真的、啊、是悲送，你知道吗？<笑>现在被叫阿梅啊是开心的。<笑>那时候是就悲送哎、欸。我心里想说：“妈呀，一个就是研究所毕业的学生，被你们叫阿梅啊！你现在是看不起我吗？”对。哦，你知道当下很不舒服。可是我其实当下我自己回去也在想说：“哎、欸，为什么人家叫我阿梅啊？是因为我专业没被看见，而子被看见我在尾牙跳舞娘吗？”嗯哼。从那个时候开始，我想我到底可以怎么做？后来我就认识了卡特斯这个工具之后。对。公司开始要办尾牙，我就会开始想，哎、欸，如果办尾牙，那总经理会想要什么？总经理他不会只想要就是大家吃吃喝喝，对。因为我们总经理是一个很有策略型绿色的主管，嗯、<哼>那我就会想，绿色的人书里面有写嘛，远见策略，<是>然后他会去探究一些为什么。所以我就想，那长尾牙要结合我们公司的愿景。是，当时我们正要往七个国家发展，海外的国家，我想说那就来变装秀啊。嗯哼，我觉得这 idea 很棒，<是>所以呢，我就想去跟总经理做这个题。你的
0: 变装是指什么？男生扮女生，还是穿七个国家的服？穿七个国家的衣服？哦，东明老师，你现在这不难吧？
1: 哦。东明老师，十年前哦，不止十年了。我从那里十二年前，那时候科技业才刚开始玩变装秀。我待的公司是传统产业，是一家五十年的公司。他们平均年纪是四十五岁以上的高阶主管，是
0: 有挑战啊，是是是有挑战。对，
1: 所以那时候我就提案说变装秀，我的主管处长很支持我 ，HR 的主管他说好，你只要可以说服他们，我就支持你做。嗯哼。你知道我走到每一个办公室面前，我去跟秘书说我要来约你们鞋里。他说什么事？我说我要来跟他讲尾牙的事。他说你要讲什么事？哦，变装啊！哦，不可能啦、啊，我们鞋里不会答应的啦。嗯
0: 哼。然后我就
1: 进去了。那其实我都会先研究这个鞋里是什么颜色。色好，我就讲一个案例给听众听。我就研究有一个鞋里，他是一个很金色性格的人。是金色性格，在我们书里面讲，他就是凡是按部。计划，然后公司说什么，他就会做什么的。对,對，所以我一进去，我就说那个林谢利，我们公司今年要办一场尾牙，我跟总经理报告了，我们今年就是要往七个海外国家发展。那你们这个重点事业部，你们也要往那个七个国家发展。所以呢，我们今年公司就是想要来做变装秀。嗯哼，他就说好啊
0: ，哇塞，好。<笑>
1: 就这么简单啊！这样一个
0: 国家就 close 了，还对再来好，我会讲一个蓝
1: 橘的人，蓝橘的人又蓝又橘的人，尤其橘那么重，你不能跟他讲公司规定的，对，你要讲公司规定，他就打死不做，对不对？对。这时候我就要进去说：“王协力，我跟你说，我们现在要玩变装秀，可是我觉得啊，要教高阶主管做变装秀很难吧？应该不太可能吧？”他就说：“怎么会不可能？
0: 嗯，
1: 这有什么好难的？”嗯，刺激他
0: ，对，反问他，请教他，刺激他，对
1: ，橘色怎么可以被击嘞？怎么可以被击说很难嘞？哇
0: ，这就又是一个了。再来呢？
1: 好，最难其实是绿色。绿色，像我们总经理就绿色。嗯，我的方法是我把所有的人都说服完了。对，这时候我才来说服这个绿色。大
0: 家都做了
1: 。不，可以这样说
0: 。你怎么不做？不能不行，不行，不行，绿色是
1: 不可以被击的，不能被击。所以我要说什么？我要说，总经理，我有两个想法。嗯，一个呢，是我们请外面的 show girl 进来、哦，嗯，跟这些协底们一起带着大家高喊 B R I C N T V， 哈哈哈<笑>，或者是我觉得邀请总经理跟董事长一起站上台，带领着所有全公司的员工一起高喊这个愿景跟策略。是，我不知道哪一个比较好，总经理给我一些意见跟想法。嗯
0: ，其实你在引导哎，欸、<是>你已经有答案了，只是在引导他说出你心中的那个答案。对
1: ，但是答案一定要让他说，不可以是我,我指示他来说。是
0: 的，这是很聪明的做法、嗯，所
1: 以这就让我在职场就翻身啦。嗯、呃
0: ，这就上上管理嘛
1: 。对，那一场尾牙很成功，所以之后总经理把我叫去，我说啊，其实我就是用颜色沟通
0: 。嗯哼，他就
1: 说，那你就帮公司都上这堂课
0: 。哦就从那个时候就开始就开始，所以其实你只要会
1: 辨别人的个性跟性格，知道怎么跟他沟通，其实各位听众你也都可以跟我一样在职场翻身
0: 。我相信啊，我也是这样啊。我沟通其实不难啊，大部分难的地方是在第一个，你就是情绪先出来了嘛，然后人家就不舒服了嘛，那就避而不谈嘛，那工作很难处理，但是人就是比较。不好处理、啊是，是
1: 我觉得其实还有一个重点是，你愿不愿意因人而异的改变调整你的沟通风格？有时候其实你也知道这个人要这样说啊，对啊，但你不
0: 願、啊、都不愿意的，对，就是另被其他妈妈讲配合他，我是谁呢？然後什么<對>就开始激怒了？
1: 对我为什么要这样说？为什么我不可以做自己？其实我觉得有时候不是什么做不做自己、欸，对
0: ，其实最难沟通的有很多种。我常常在课堂上分享，就是说最难沟通的是什么？就是躺在你旁边的人。然后付你薪水的人，然后你付薪水的人，给你工作的人，<笑>然后一听完全部都是，其实不是的。我觉得越是你熟悉，不管是工作的伙伴，或者是事业合作伙伴，或者是家里成员的伙伴，你的家人，我都觉得在沟通在说话之前，你先要冷静，先停一下。那如果可以，就套用 Caris。就是刚刚讲的，把这些人、把这些伙伴分成这四个象限，<对>那你就冷静一下、沉淀一下，你就知道什么样的话该怎么说，说得的样舒服又听得懂
1: ，怎么应对进退，然后进而投其所好，是喜欢对
0: ，好，那这本《翻身把我的沟通力》里是庄书涵卡姐的畅销新书哦。那卡姐，请问一下，这本书适合谁来读呢？
1: 适合你希望在沟通上可以更不一样的人。那因为我这本书呢，其实比较多写的是职场中的东西，所以我认为在职场沟通者你都可以来看。然后里头其实我还有写到四个颜色的主管到底要怎么应对进退，我把他们当成产品来写说明书，<笑>
0: 这很重要。来，各位听众朋友，如果你要在职场上的话，少走一些冤枉路，那工作做事有效率的话，欢迎一定要阅读这一本《翻身吧，我
1: 的沟通力》。
0: 沟通的方法有很多种哦。那今天很高兴邀请到卡姐来分享新书《卡尔斯》的用法，就是把人分成四个颜色。那四个颜色呢，其实每个人都有，只是多跟少而已。但是最重要的是什么？你要跟这些人说什么？说话之前呢，听众朋友要先想一想你要说什么。那怎么说？如何说？说得让人家舒服，听得懂，都愿意达成你要的目标。所以这本书很重要，因为我们每个人不管在职场、在工作、生活当中，都需要沟通的能力。说话之前，先了解对方。这本书推荐给大家，《翻身吧，我的沟通力》。我们下个礼拜见喽，拜拜。